0: A z drugiej strony mikrofonu jest Adam.
1: A z drugiej strony mikrofonu jest Jakub. I... Dopomniałeś o Witajcie Drogie Dzieci.
0: Witajcie Drogie Dzieci. Będą ogłoszenia parafialne najpierw, tak. ale takie bardzo krótkie. Generalnie zauważyliśmy, że bardzo miło wam się słucha, nas, i jest super fajne. Natomiast trochę nam spadają zasięgi ostatnio. W sensie, jeżeli chodzi o ten performance odcinka na początku, to on jest słabszy niż był on dziś. Więc będzie nam ogromnie miło, jeżeli po prostu udostępnicie ten nasz, nasze rozmowy gdzieś tam jakimś znajomym, którzy grają, albo którzy mogą być zainteresowani graniem. A myślę, że dzisiaj jest ku temu okazja, bo będziemy rozmawiać o tworzeniu postaci.
1: Czyli będzie coś dla graczy, nie tylko dla teraz.
0: Tak, tak. Teraz będzie ewidentnie odcinek dla graczy. Myślę, że pozostałe odcinki też mogą być ciekawe dla graczy, chociażby z tego względu, że one pomagają trochę lepiej zrozumieć w jaki sposób y, funkcjonuje struktura w filmach, czy w książkach i, i też jak dzięki temu łatwiej nam jest potem opowiadać, dlaczego na przykład niektóre filmy nam się podobały, bo mają fajnie złożoną, ładną strukturę i wiadomo dlaczego niektóre rzeczy wynikają jedne z drugich, więc dlatego się to przyjemniej ogląda. A z kolei, jeżeli mamy jakiś serial na przykład, który chcemy zroastować, przyznamy, ich im powiedzieć, są debilami, bo słuchają, bo oglądają jakiś badziew.
1: Albo podoba im się Prometeusz. Co?
0: Co? Prometeusz akurat się bardzo dobrze trzyma. Fantastycznie, jest, ruch, jest bardzo słaby. Prometeusz to jest dobry film. Mieszka... Prometeusz
1: jest już słaby film. Będziemy mieli odcinek, będziemy szkalowali się nawzajem.
0: Może tak będzie, ale to musimy jeszcze Krzysia Pochalskiego zaprosić, żeby mógł poopowiadać nam no dlaczego Gwiezdne Wojny są super.
1: I dlaczego Rise of the Skywalker jest najgorszym głównym, jakie zostało wypchnięte z kloaki twórców Hollywood?
0: Ja myślę, że Krzysiek będzie bronił tego filmu, ale może go ustawimy po prostu w takiej pozycji, że będzie musiał opowiedzieć, co mu się w tym filmie podobało, nie? Będzie <grym grym grym> taka godzina ciszy na przykład, <grym> puścimy sobie jakiś taki elegancki soundscape z tyłu. No dobrze, kochani, to porozmawiajmy sobie o tych postaciach, więc dzisiejszy odcinek jest m, ukierunkowany trochę na mistrzów gry, ale tylko w tym sensie, żeby pomagali graczom tworzyć lepsze postacie, no ale przede wszystkim jest to sprawa Tutaj ukierunkowana dla graczy, żebyście wiedzieli w jaki sposób robić to, żeby Wam się grało lepiej. A jeżeli nie gracie w ogóle w gry fabularne, to możecie się dzisiaj zastanowić trochę na temat tego. Ja za chwilę też o tym powiem, dlaczego gry pozwalają nam się wcielać w inne postacie i w jaki sposób się można przy nich bawić dobrze, a nawet czasami bawić się przy nich produktywnie że tak to na razie enigmatycznie ujmę, ale za, za chwilę dojdziemy do tego, o co chodzi. Dobrze, Adam, to może ty zacznij, bo ja jesteś w tym na bieżąco, bo ja już dawno nie grałem z postaciami, które, które by gracze sami tworzyli, bo ostatnio albo gram kampanie, które są po prostu długie, i te postacie tam funkcjonują już od dawien dawna, w związku z tym nie były tworzone. Albo właśnie gram strzałówki, do których zwykle przynoszę graczom postacie do stołu, jako takie wyzwanie pod tym dzisiaj wcielacie się w, te, w tych bohaterów no i zobaczymy co, co z tym osiągniecie. Ale ty pozwalajesz ostatnio graczom tworzyć w opowieściach z w Altered Carbon. Tak. No nie, 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 tylko w opowieściach.
1: Altered Carbon, ja sam wymyśliłem postacie. To, to, to może inny, inny case, no... Na czelisach była dowolność, jako że podręcznik był też w wersji PDF, wydrukowałem po prostu część dotyczącą tworzenia postaci, rozdałem to graczom, nie nakierowywałem ich na żaden archetyp, żeby wybierali, żeby balansowali tą drużynę, aczkolwiek podzieliło się to dosyć naturalnie w jakiś taki sposób, że a skoro Ty bierzesz taką postać i takie umiejętności, to ja pójdę coś troszkę innego i każdy jednak zbudował, że ta drużyna się sama wybalansowała. Nie brałem w tym udziału, nie sugerowałem nic, nie mówiłem, każdy to zrobił jak chciał, Obudowałem ich tylko troszkę backgroundem takim rodzinnym, bo miałem jakiś tam pomysł, który chciałem zrobić, natomiast też sugestie gracze były ważne i, i twoja postać że powiedziała, że matka, to był twój pomysł i jakby on został, już nie, nie zmieniałem tego, natomiast wreszcie tam powymyślałem trochę backgroundu, żeby im jakieś zachadzki uzyskać. Natomiast sami rozdali punkty, przedstawiłem w jaki sposób buduje się postać i każdy zrobił to samemu. Też trzeba dodać, że Tailsy nie są bardzo skomplikowanym systemem, gdzie tych statystyk jest mnóstwo i trzeba wybierać pomiędzy wielu opcji i decydować się na balansowanie. Mamy cztery główne atrybuty, do tego trochę skili i suma tych wartości jest tam ilością kości, którą rzucasz, więc... Jest to bardzo proste i same te skille też są bardzo jasno rozpisane, co za co, który odpowiada de facto. To, są, to jest jedna strona A4 w podręczniku, gdzie jest to rozpisane, więc bardzo szybko widzisz, do czego dane umiejętności będą ci przydatne i do czego dane atrybuty będą ci przydatne. Dosyć szybko można się połapać, jak tą postać ułożyć, żeby nie była właśnie z maksowana, tylko zbalansowana, żeby zawsze coś potrafiła, że zawsze, zawsze coś podniesie, ale będzie lepiej gadać, ale zawsze coś podniesie. Nie będzie takiej sytuacji, że ponieważ system też blokuje zerowanie czy dawanie jakiejś atrybutowi czy umiejętności totalnego minimum, że nie, nie, nie dojdzie do sytuacji, że ktoś będzie tylko umiał gadać, ale podniesienie cegły będzie dla niego już wręcz niemożliwe.
0: Czyli generalnie drużyna stworzyła, w sensie wszyscy gracze stworzyli drużynę razem, na sesji. Tak, razem na sesji. Tak, tak. Nie było,
1: nie, nie, nie robili samemu, tylko spotkaliśmy się razem i wszyscy razem stworzyli te postacie.
0: Mhm. Mi się zdarzało oczywiście pozwalać graczom tworzyć postacie na pierwszej sesji, przed rozpoczęciem, tak naprawdę, tak jak na przykład robiliśmy do ostatnio do masek na Reliatotepe, czyli do kampanii w Ktulu. Zdarzało się też tak, że wysyłałem po prostu graczom ankiety które oni wypełniali trochę jak testy osobowości, w którym mieli mm -hmm. wskazać, w którym kierunku te ich postacie chcą, żeby były zbudowane, a ja na tej podstawie im uzupełniałem już statystyki, bo zależało mi na tym żeby właśnie bardziej gracze się skupiali na tym, żeby zbudować swoją postać, a nie na tym, żeby, żeby przygotować statystyki. I zdarzało mi się też tak, że po prostu się z każdym graczem, stworzyliśmy każdą postać osobna, jakby bez konsultowania się albo z, też z takim sugerowaniem, że wiesz co, ktoś tam już stworzył taką postać, więc może byś się zastanowił, czy nie chcesz iść w innym mhm. kierunku. No, najczęściej przy legendach pięciu kręgów takie akcje były robione, bo tam po prostu tworzenie tej postaci zajmuje mnóstwo czasu. Natomiast zdarzało się sytuacje, że na przykład wiesz, ktoś stwierdził, dobra, to ja chcę postać, która będzie ukierunkowana na pojedynki i druga osoba mówiła, okej, okay, to są legendy, to ja chcę mieć postać, ukierunkowana na pojedynki, więc ja nie blokuję takiej sytuacji, żeby te postacie były relatywnie podobne, natomiast chciałbym, żeby one się różniły jakimiś tam detalami.
1: Muszę, muszę ci nie przerwać, bo cię okłamałem. Z tym atret Carbon było nie do końca. Yy, tak jak powiedziałem, że ja zrobiłem Zrobiłem to co ty. Czyli gracze wybrali sobie archetyp, a ja uzupełniłem tabelki. Bo to była casualowa ekipa. Jakby nie chciałem ich zarzucać 10 czy 12, 15 stronami podręcznika. Więc dałem im tylko ar archetypy. Mhm. Oni sobie wskazali, że technik, żołnierz, yy, ktoś w stylu osoby kontaktowej i w każdym razie archetypy, a ja im wpisałem tylko cyferki, bo wiedziałem, że nie będę ich tym obciążał, więc wpisałem cyferki mhm. i parę rzeczy tam można było jakby potężnie mówić, żeby wykulać parę rzeczy takie jak właśnie wiek, czy bagaż, który nie się da na postać i to im wykulałem i postali postać z jakimś backgroundem i gotowymi stacami, ale mogli sobie wybrać archetypy i też się podzielili w sumie sprawiedliwie, tak? Bardzo teraz uproszczając, był tank, był bard, był yy, czarodziej, więc fajnie, fajnie to wyszło, więc mhm. trochę skłamałem, że zrobiłem w sensie, bo zrobiłem, bo skojarzyłem, że siedziałem nad kartą i ją dłubałem, ale fakt, archetypy wybrali sami, ja tylko wydłubałem cyferki na karcie.
0: Okej, okay, no dobrze, to może tutaj zaczynamy tracić niektórych naszych słuchaczy, zwłaszcza tych, którzy są świe zupełnie świe świeżynkami, jeżeli chodzi o podejście do gier fabularnych, więc może wyjaśnijmy parę rzeczy. Generalnie tworząc postać tworzymy tak naprawdę dwie rzeczy, czyli historię postaci, to backstory, o którym rozmawialiśmy w pierwszym sezonie, przy okazji gdzieś tam naszych rozmów tutaj z Adamem i z Anią wtedy, z twoją małże a z drugiej strony też mamy statystyki, czyli ta postać i te statystyki gdzieś tam powinny się wzajem siebie uzupełniać. Natomiast jest takie zjawisko, o którym tutaj już wspomnieliśmy, czyli tak zwane min -maksowanie. To Tutaj mój kolega Grzegorz jest mistrzem w tym aspekcie, Mocne pozdrowienia tutaj dla, dla, dla Grzesia. Generalnie w minmaksowaniu chodzi o to, że budujemy postać, takim najlepszym archetypem jeżeli chodzi o minmaksowanie jest tak zwany glass cannon, czyli szklane działo, nie? że postać, która zabija jednym szlagiem, ale generalnie sama jest wątlutka, czyli też od jednego szlaga ginie. I często gracze sobie wybierają jakiś archetyp i myślą sobie, dobra, to ja będę świetny w tą jedną rzecz i wszystkie możliwe staty pakuję w tamto. W sensie pozostała reszta resztę oleje, no bo potrzebuję gdzieś tych punktów. Bo zwykle przy tworzeniu postaci mam jakiś tam limit punktowy, żeby te postacie właśnie były mniej więcej zbalansowane i wszystkie miały podobny start. Tutaj warto też wspomnieć Wampira Maskaradę, tą pierwszą edycję, która wychodziła w Polsce bo tam, w zależności od tego, jak postać została zbudowana, inny był system rozdysponowywania punktów przy budowaniu postaci, a inny przy punktach doświadczenia. To doprowadzało do sytuacji, w której, jak kiedyś wyliczyliśmy, maksymalna różnica wynosiła 98 punktów doświadczenia. Pomiędzy bohaterami zbudowanymi jakby z marszu, mhm. na, na pierwszej sesji, 98 punktów doświadczenia, kiedy po sesji zostawiesz 5-6 punktów, no to to jest 20 sesji różnicy. To jest, no jest jak, ilość, której nigdy nie nadgonisz, nie? Tak. Bo postacie, które miały wymaksowane najdroższe rzeczy, bardzo tanio mogły kupować sobie potem umiejętności podstawowe i doprowadzać tam do pierwszego, drugiego poziomu a postacie, które jakby postanowiły sobie zbudować dużo umiejętności, miały ogromny problem, po prostu taki szklany sufit, właściwie już potem nie do przebicia budowania tych maksymalnych umiejętności, które przy tworzeniu bohatera były bardzo tanie. Mhm. Więc trochę tak jest, że niektóre postacie właśnie idą w tym kierunku, w sensie niektórzy gracze, że, że chcą być ukierunkowani bardzo mocno w jedną stronę i tą jedną umiejętność gdzieś tam sobie zbudują, a całą resztę olewają, bo po to jest reszta drużyny, żeby ich gdzieś tam ciągnąć. To też zależy tak naprawdę od mistrza gry, nie? czy jemu to pasuje, czy mu to nie pasuje. Ja często jak pozwalam bohaterom testować umiejętności, które mają bardzo słabe i potem się okazuje, że to jest to, o czym mówiliśmy przy zarządzaniu porażką, że ktoś chce zrealizować jakieś mhm. działanie, ale tak naprawdę jego postać jest świetna tylko w strzelaniu ze snajperki w nocy, w trakcie deszczu, w zupełnie księżycach. Tak. I, i nagle się okazuje, że ta postać po prostu z niczym innym sobie nie radzi, więc tutaj też, zwłaszcza z początkującymi graczami, bym pogadał na temat tego, że na początku tak naprawdę warto sobie wziąć trochę więcej umiejętności i sprawdzić, w czym się odnajdujemy, bo czasem się okazuje, że tworzymy sobie postać, która jest stricte ukierunkowana na walkę na przykład, bo to jara, a potem się okazuje, że kampania czy seria przygód idzie po prostu w kierunku takiego fajnego budowania interakcji społecznych i nagle się okazuje, że ten nasz bohater, który mógłby w gruncie rzeczy cisnąć na walkę w każdej sesji i szukać tego starcia w każdej możliwej sytuacji, żeby testować te swoje umiejętności, woli jednak gadać i się okazuje, że w to gadanie jest słabe i tym ta osoba też się gorzej bawi. Ale wspomniałeś też o archetypach. Może trochę powiedzieć o archetypach z opowieści z pętli i z Altered Carbon, żebyśmy pokazali w jaki sposób mhm. to funkcjonuje?
1: Altered Carbon jako system w stylu, powiedzmy, cyberpunkowym stawia na wiązane wprost z tym archetypy, czyli właśnie żołnierz, technik, urzędnik, tak jest to wręcz nazwane i bodajże jeszcze taki street kid, bym to powiedział, czyli taki rzezimieszek. I każdy ma do tego głównego nurtu, są przypisywane jakieś pomniejsze archetypy, czyli do technika mamy technika, który się specjalizuje we włamach, który się specjalizuje w hakowaniu, który się specjalizuje w y, urządzeniach jakichś, czy hakowaniu broni i każdy z nich później ma jakieś skille i traity, które są do niego przypisane. Mówię tu jakby z puszki patrząc, mm -hmm. tak, że można sobie algorytmowo jechać od ogółu do szczegółu i tą postać sobie wyczytać z książki ze statcami. Można to zrobić też oczywiście samemu i samemu, przypisywać, aczkolwiek dla początkującego gracza, żeby przetestować, faktycznie można zalgorytmować to sobie i po kolei od ogółu do szczegółu polecieć i wybrać kogoś, kto nas będzie interesował i zobaczyć jak się gra i czy właśnie taka postać się sprawdza. W Talesach jest to, jako że bohaterowie, graczy są dzieciakami, jest to rozwiązane bardziej młodzieżowo, Czyli jest jakiś ło, Buziak, Metaluwa, Kujon, Nerd, Punk jest. punk jest. Yy, wieśniak. Wieśniak, oczywiście, popularny dzieciak. Tak, to jest sportowiec jakiś tam. Też sympatyczniej, ale jakby nie mówi też na wprost, co dana postać sobą może prezentować. Mhm. Bo można zrobić nerda, który potrafi też wybić szybę, nie, jakby jesteś dzieciakiem, który którym może rzeczy, dlatego też system trochę broni przed tym, żeby coś zminimaksować. I jak weźmiesz sportowca, to mimo to książkę też nie przeczytasz, a nie będzie takiej sytuacji, że umiesz tylko się bić i podnosić ciężary, ale książkę czytasz do góry nogami.
0: Jasne. Jest. Kiedyś było tak, że właściwie większość systemów zawierała tak zwane klasy postaci i te klasy już były pewnego rodzaju archetypem i grając na przykład w Dungeons and Dragons wybierało się Elfa Łucznika na przykład, albo Elfa Maga i to nas ukierunkowało na pewne zdecydowane tory i też teraz współcześnie w Dungeons and Dragons na przykład można sobie kupić zestaw kart z umiejętnościami dla danej klasy. Potem była taka era, że wiele podręczników odchodziło w ogóle od tego, żeby klas nie było i tym sposobem mogliśmy budować tą swoją postać dużo bardziej dowolnie. I myślę, że jako taki przykład tutaj na moment znowu przywołam tego wampira, gdzie tak naprawdę klany w wampirze trochę determinowały klasę, którą będziemy grać. Tak, Bo jeżeli graliśmy brusza, czy brucha, nie pamiętam jak, chyba brucha. Tutaj Adam robi taką minę kompletnie clueless. A sami to jak graliśmy, to wiadomo, że, że, że będziemy machać mieczem, a jak graliśmy Trimir, no to raczej chodziło nam o to, żeby tutaj przegadywać ludzi, zagadywać ich na śmierć. Z nudów. Trochę też. No, więc a jak graliśmy, przepraszam, nie Trimir, tylko. trimir byli od rzucania czarów, a ja myślę o Ventru, byli od zagadywania ludzi na śmierć więc gdzieś tam te, te klasy były, ale na przykład już w Faith, który wielokrotnie będę przywoływał, bo to jest jeden z moich ukochanych systemów, jeżeli nie najbardziej, no to tam w ogóle nie było żadnych klas postaci i tak naprawdę każdego bohatera można było zbudować od zera. Z kolei następny system y, od tych samych twórców, czyli od nieodżałowanego martwego już hiszpańskiego hmm. Burning Games, czyli Dragon's Conquer America, ma blisko 20 klas bardzo konkretnie zbudowanych, więc jeżeli chcecie sobie je zobaczyć, to jak mój materiał z unboxing tego fantastycznego podręcznika określonego przez mnie jako najdroższy RPG w historii cywilizacji. Biały Kruk. Absolutnie. Materiał z odpakowywania tego i przeglądania tego podręcznika i tych klas jest w strefie dla mistrza gry, również jako wideo. Ale dużo podręczników potem nie miało, i jakichś bardzo ukierunkowanych klas, a teraz znowu trochę się do tego wraca, ale właśnie w formacie takich archetypów, że można sobie tą postać zbudować od zera, ale można też się oprzeć o jakiś pewien archetyp, który ułatwia nam wejście w dany świat i ułatwia zrozumienie, czego, co właściwie ta nasza postać czego się będzie robić. Bo...
1: Ciężko, jeżeli nie znasz systemu, nie znasz świata, nie znasz możliwości i nawet nie grałeś nigdy, w ciemno pójść i kupić jakieś, wybrać sobie traity czy w bitkile, żeby później się okazało, że jesteś absolutnie źle się czujesz w tej postaci, po pierwsze, albo że twoje umiejętności, które wybrałeś, są absolutnym kombosem, który nie umie się przydać w żadnej sytuacji. Taki archetyp na początek jest moim zdaniem super, bo jakby bierzesz postać nie do końca z
0: puszki, coś tam masz, co, na coś masz wpływ, trochę się nakierunkujesz i zobaczysz, czy ci to w ogóle leży. Koriolis mhm. na przykład ma coś takiego, gdzie można te postacie trochę tam sobie ukierunkować. Na przykład jest archetyp wiem, technika i tak jak mówisz właśnie, można być technikiem okrętowym, można być technikiem specjalizującym się w dronach, można być technikiem hakerem. W Shadowrunie też są te archetypy. Mhm. Bardzo ciekawie mhm. są archetypy zrobione w systemie, który się nazywa KULT. Gdzie też są takie archetypy, właśnie jak napadły artysta albo fałszywy celebryta, trochę właśnie w nawiązaniu, tutaj takim, takim możemy sobie puścić oko do tych opowieści z pętli, ale tak naprawdę już w dużo bardziej dojrzałym klimacie. Jak się tak jeszcze zastanowię, to Star Trek w gruncie rzeczy ma tych trochę archetypów mniej w tym sensie, że wybieramy pozycję na mostku, no ale to w sensie na, w załodze, no ale to nadal, ale na przykład już Dishonored, który jest, też jest oparty o 2d20, tak samo jak Star Trek, w ogóle tych archetypów nie ma i tamtą postać możemy sobie zbudować już Kompletnie dowolnie, i zresztą uważam, że Dishonored, a potem Duna, będąca ewolucją tej, tej, tego samego podejścia do mechaniki, gdzie podejście to słowo klucz, bo tam właśnie wybieramy nie umiejętności, tylko podejście, nie? Czy nasza hmm. postać jakby bardziej podchodzi do spraw brutalnie, czy bardziej po cichu, czy bardziej subtelnie? I tym sposobem rzucamy na przykład na brutalną walkę, albo na subtelną walkę, ale rzucamy też na brutalną rozmowę na przykład mhm. zastraszanie, albo na subtelną rozmowę, czyli delikatne insynuacje. Mhm. Więc to też jest gdzieś tam jakimś takim ciekawym elementem, który sprzyja budowaniu tych postaci, ale cały czas ślizgamy się tak naprawdę po powierzchni, bo... Zaraz przejdziemy do pytania, które prowokowało całą tą rozmowę, ale chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, o czym wspomniałeś, czyli o tak zwanej RPG-owej ściemie. Mhm. Czyli o umiejętnościach, które są na karcie <laughs> postaci i pies z kulawą nogą nigdy na to nie rzuci. Tak. Chyba najlepszym przykładem tutaj będzie Zew
1: Och, tam jest takie multum tych umiejętności, które są tak bardzo sprofilowane, że, że aby padła sytuacja, w której jesteś w stanie wykorzystać tą konkretną cechę, to albo bardzo musi chcieć, żebyście wpadli dokładnie w taką sytuację, albo sam musisz wymusić
0: taką sytuację i tam to doprowadza do, do właśnie do takich scen, w których gracze idą w jakiś konkretny kierunek, bo na to mają umiejętności. I tam jeszcze te umiejętności są w skali od 0 do 100 więc poczucie rozwoju postaci jest strasznie słabe, bo w ogóle nie ma tego uczucia, że coś się udaje zbudować, bo często po prostu rzut decyduje o tym, że z danej sesji wychodzimy z niczym, z żadnym tak. nowym skillem. Ale też jest dużo takich umiejętności, które w gruncie rzeczy się dublują, bo ktoś ma tam przeszukiwanie, a ktoś ma tam śledztwo. I jak... Tak przeszukujesz skład, to go przeszukujesz z przeszukiwania, ale jak przeszukujesz kancelarię prawniczą, to ją przeszukujesz ze śledztwa. A jak obczajasz, jak są ustawione patrole, to chyba z obserwacji w ogóle to robisz, czyli jeszcze zupełnie inny skill. Wiele systemów to kombuje po prostu, w sensie łączy w jeden skill, który się na przykład nazywa obserwacja właśnie, mm. albo, albo przeszukiwanie. Tak. I bez względu na to, którą z tych trzech wskazanych rzeczy chcesz zrobić, rzucasz na jedną rzecz, ale... jest takie są właśnie. Tak, ale, ale zew, Spostrzegawczość najczęściej tak, to jest tak, po tak. prostu. Ale zew, który niestety jest takim bardzo, bardzo oldschoolowym systemem, gdzie tych umiejętności jest do zabicia i większość z nich tak naprawdę się. Ma 30 albo więcej. Więcej 40 ich jest, może jest. No, Tam absurdal. są cztery kolumny po kilkanaście tak. albo 20 nawet umiejętności, i jeszcze opcja na dopisanie swoich, gdzie jedno z tych umiejętności jest rusznikarstwo. Bardzo przydatny. Mieliśmy też postać, która miała w drużynie, która miała umiejętność budownictwo.
1: I wybrała to ze świadomością, wbiła to sobie. I tutaj szok i niedowierzenie, bo scenariusz totalnie przewidywał w jednym momencie test na tę
0: umiejętność. Tak, ale tam generalnie było więcej. no wiesz, Tak naprawdę, jeżeli y, przeszukujesz opuszczoną piramidę, i e, możesz sobie rzucić na budownictwo, żeby zobaczyć, gdzie są ukryte przejścia w tej piramidzie, prawda? Albo, hmm, ten dom, ten pokój wydaje się być mniejszy niż z zewnątrz. Może jest tutaj ukryte przejście i ukryty pokój. Dawaj na to budownictwo. Pod warunkiem, że najpierw wykulasz nas postrzegawczość, żeby określić, że faktycznie wiele zależy od tego, jaka jest litość mistrza gry i jak, jak duża jest ilość tej rpg ściemy właśnie. To nie pamiętam, który z moich graczy właśnie to określenie ukuł na takie umiejętności, które są kompletnie bezużyteczne. Ja wiem, skąd to się wzięło. To się wzięło z, o, ze wspominanych już Gasnących Słońc, gdzie była umiejętność Heraldyka. I ta, ta sama umiejętność była w, była w Legendach Pięciu Kręgów, ale tam można ją było kompletnie zignorować. Natomiast w Gasnących Słońcach bardzo często się tworzyło postacie na na silniku historii postaci. Czyli wybierało się, jaką miała klasę, czy na przykład była to, czy był to szlachcic, czy przedstawiciel Ligi Kupieckiej. Mm -hmm. I się wybierało, na przykład, że jeżeli był to szlachcic, to się wychował na dużej planecie w, w jednym z wielkich domów. No i tam duża planeta ci dawała to, że tam miałeś lepszą szkołę, coś tam, ale na przykład nie umiejętności survivalowych, bo gdzieś tam się kisiłeś po prostu po wielkich salonach. Mhm. Ale jeżeli byłeś z wielkiego domu, no to musiałeś obligatoryjnie mieć wbite jakieś tam punkty w tą pieprzoną heraldykę, na którą nikt nigdy nie rzucił. Nie? Ja sobie wyobrażam sytuację, w której rzucasz na heraldykę. Nie wiem, widzisz po prostu oddział gdzieś tam po drugiej stronie lasu, przez swoją lornetkę i myślisz sobie, jak to, to może być? Hmm. Biorąc pod uwagę ich sztandar, to na pewno są to wojska hazatów. Ale na miłość boską jesteśmy na planecie hazatów. oni mają On Standary, co jest kolorem hazatów, już aby drapał pies, z której frakcji wiadomo, że to wrogowie, nie? No ale du dużo jest takich umiejętności, takie RPG ściemy i osobiście jako mistrz gry, jak bohaterowie tworzą postacie, to mówię, wiesz co, tego nie bierz. Dlatego też lubię systemy, które mają tych umiejętności trochę mniej, ale dzięki temu ich rozwój też jest bardzo wi bardziej widoczny, nie?
1: Dobra, bo trochę jużśmy zaczęli opowiadać o przykładach, wydaje mi się, że trochę odbiegliśmy. i Trzeba teraz podsumować to, co powiedzieliśmy. Jak przygotować dobrą postać? Odpowiedź jest jedna. To zależy. To zależy od systemu, to zależy od settingu i to zależy też od mistrza gry, czy Wam coś sugeruje, czy nie. W każdym razie warto... Przy... Ja już już czuję jakąś wybitną puentę za chwilę. Dobra, daj mi najpierw skończyć. Poznać system, poznać świat, poznać setting i tak... Zdrowym okiem ocenić, co może być przydatne, co nie i no nie minimaksować, bo takie postacie później faktycznie lecą na strzała, czy jakby można je zgnoić jednym prostym testem, a też nie o to chodzi.
0: W hmm. Legendach Pięciu Gręgów da się zbudować y, takiego tanka, który jest nie do przejścia na jakby, jakby pierwszej randze. Po prostu ładujesz wszystko w tej nowej edycji. W jeden tam zestaw umiejętności i chłop stoi po środku mostu i <śmiech> armia przez niego nie przejdzie. <śmiech> No ale właśnie, jak zbudować, jak przygotować dobrą postać, to pytanie się wzięło od rozmowy z Karoliną, z którą obaj mieliśmy mm -hmm. dużą przyjemność grać, bo Karolina tak. jest bardzo fajnym graczem, polecamy Karolinę z tego miejsca i pozdrawiamy ją. I rozmawiałem z Karoliną na temat przebudzenia lewiatana, czyli pierwszej powieści z cyklu The Expanse, którą uważam za straszliwe dno. Mówisz o
1: powieści czy o serialu? O powieści serialu nie widziałem. Okej, okay. czy, czytałem... A wiesz, że on jest na podstawie sesji ten książek.
0: Nie mam dla tego pojęcia, to by była znaczy to w takim mówię. razie okrutnie nudna sesja. W sensie to była kampania i gość z tej kampanii zrobił książkę. Okej, okay, no to pozdrawiamy tutaj tych graczy, ponieważ dzięki ich porażce w moich oczach dochodzimy do, do tej rozmowy tutaj, bo ja bardzo mocno skrytykowałem Mm -hmm. po przebudzeniu lewiatana, tą właśnie pierwszą powieść w, w rozmowie z Karoliną i jechałem po prostu z góry na dół, że tam się nic nie dzieje, że w ogóle to jest katastrofa, że nuda jak diabli, ale najważniejszym problemem całej tej powieści są bohaterowie. I ci bohaterowie mają dwa problemy, tak jak w tym dowcipie. Że na nastrzaniny przychodzą z nożami. To też, mm -hmm. ale najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że po pierwsze, oni się nie rozwijają. I tacy, jacy są na początku tej powieści, mhm. dokładnie tacy sami są na koniec. Są tacy bardzo sztampowi, archetypowi. Nie? że po prostu... Ten jest inżynierem rukiem, i nic tam nie powie, ta jest twardą babką i w sumie to jedyna przemiana, jaka przechodzi, to przyznaje po prostu przed tym kapitanem, że, że trochę to jest z nim zabujana, a potem idą do łóżka, a on w sumie no nie jest gotowy na to rolę kapitana, ale ostatecznie zostaje kapitanem, ale potem nie jest gotowy na to rolę kapitana i generalnie pozwala, żeby inni po prostu podejmowali za nich decyzję. No i właśnie to jest drugi problem, że ci bohaterowie nie mają sprawczości. Oni tam nie podejmują żadnej decyzji. Oni wpadają po prostu w wir jakiegoś tam historycznego zamieszania i są obserwatorami tego, co się tam dzieje, ale w gruncie rzeczy, gdyby oni się tam nie pojawili, gdyby ich tam nie było, to wszystkie te wydarzenia by się wydarzyły może tydzień później, bo ktoś inny by to zrobił. No, no tak, ale w tym momencie
1: byli. No To, że tam na początku by nadali ten sygnał, jakby strygerowało, to nie.
0: Luke Skywalker. Czy Luke Skywalker jest postacią, która jest sprawcza? Jak diabli. No jest. No. Nic by się nie wydarzyło w tej cholernej sadze, gdyby Luke Skywalker się tam nie pojawił. Wszystko by się odbyło w The Expanse. Te badania by się tam odbyły, mm -hmm. ten gnój, który się tam na tej stacji rozwinął, mm -hmm. ta szczelanina po prostu w kosmosie, która tam trwała i ten ty tygodniowy pościg wszystko to by się tam wydarzyło, gdyby ich tam nie było. Po prostu byłby tam ktoś inny. Ale ponieważ Luke ma swoją historię, która jest zakorzeniona jak na tym świecie, mówimy teraz tylko o tych oryginalnych gwiezdnych wojnach, tylko one są dobre. Tak, po prawdzie, w sensie. Nie, to bez dyskusji. Bez na ten odcinek. są dobre i nie budzą jakby zbyt wiele kontrowersji. On jest zakorzeniony w tym świecie w sposób taki, i działa, w, porusza się w tym świecie taki i tam działa, że nic by się nie wydarzyło, gdyby to, co się wydarzyło, gdyby jego tam nie było. Jego konkretnie. To nie mogło być tak, że, nie wiem, Han Solo nagle po prostu miałby gorszy dzień i postanowił jej zabić Vadera. Nic by się nie wydarzyło, gdyby nie Luke Skywalker, bo on tam był, on był predestynowany do tego, żeby to wszystko wykonać, i on miał siłę sprawczą, żeby ten świat zmienić. I to jest najważniejsze z punktu widzenia opowieści dotyczące tego, co ma się dziać z bohaterem. Bo generalnie, albo w, w toku opowieści, tak? Mamy tą, tą mm -hmm. trzypunktową, trzyaktową strukturę, w której najpierw poznajemy świat, jaki tam jest, potem go wywracamy trochę do góry nogami, potem ci nasi bohaterowie wyruszają w metaforyczną albo mniej lub bardziej drogę, żeby odkryć tak naprawdę... To, co, to, to czego potrzebują a nie to czego tylko chcieli i w finale po prostu mierzą się z tymi wszystkimi przeszkodami mniej lub bardziej ufizycznionymi, czy to jest walka realna czy to jest walka tylko mentalna czy próba charakteru, żeby dostać to co tak naprawdę ich rozwija nie powiedzieliśmy wtedy o tej, w tej trzyaktowej strukturze w tym materiale o tej trzyaktowej strukturze że może być też tak, że świat się nie zmienia, w sensie, że bohater się nie zmienia, ale zmienia się świat. Że ten mhm. bohater od samego początku jest jakąś tam konkretną osobą, bez zmazy i skazy na przykład. I przez tą jego niezachwianą postawę, że on nie przechodzi story arku, ale świat wokół niego, ze względu na to, że ten bohater tam wchodzi i działa, ten świat przechodzi ten story ark. Na przykład w Krwawym Diamencie teraz nie za, nie za dobrze pamiętam ten film, ale wydaje mi się, że możemy go tutaj użyć jako jakiś taki odległy przykład, który każdemu tam gdzieś dzwoni w kościele. Ci reporterzy, którzy tam się pojawiają, oni od samego początku mają jakąś tam cnotę, nazwijmy to. W sensie, że oni chcą zaprzestać tego handlu tymi krwawymi diamentami. I przez to, że oni ujawniają cały ten proceder w tej opowieści, sprawia, że ten świat się wokół nich zmienia. Także on, oni nie przechodzą z bo oni już są optymalną wersją siebie.
1: No, dalej są dziennikarzami.
0: Dalej są dziennikarzami, którzy są gotowi ujawniać prawdę. Ale świat dzięki nim się zmienia. I jeżeli na przykład mamy opowieść o grupie Paladynów, którzy są turbocnotliwymi wyznawcami swego Boga, już o tych paladynach gdzieś tam wspominaliśmy, nie? I oni zawsze będą turbocnotliwymi wyznawcami swojego Boga i przez to, że oni właśnie są tacy turbocnotliwi i są niezachwiani, bez mazy i skazy, to cały świat, obserwując ich ludzie, patrząc na to, jacy oni są bez mazy i skazy, niezachwiani w swojej wierze, oni się zmienią na lepsze. W sensie na przykład podły tyran przestanie być podłym tyranem, ludzie przestaną się ze sobą mordować nawzajem, jakby... Bo
1: wymordują ich paladyni, a panowie obetną głowę. No
0: właśnie, i tutaj jest problem, że te opowieści, które gdzieś tam toczymy, one bardzo często nie dotykają w ogóle rozwoju naszej postaci. I tutaj chciałbym właśnie rozpocząć ten rant, który gdzieś tam sobie przygotowałem wcześniej. Mianowicie, aż sięgam po notatkę, co już Adam tutaj wzdycha głęboko, bo wie, że będziemy. Ja nie grali. Bo będzie
1: katastrofa. Bo zacząłeś od ekspansa: jesteśmy na Gwiezdnych wojnach. Okej, okay, w ekspansie postacie zsają, to jest jakby puenta. Tak, a w Gwiezdnych
0: wojnach jakby. Nie jest ssają. Część też ssa się, a istotne jest to, że są sprawcze. Mm -hmm, Więc po dobra. pierwsze postacie muszą przechodzić jakiś story arc, to jest jedna z ważniejszych rzeczy, a po drugie postacie muszą mieć jakąś sprawczość. To, że postacie mają sprawczość zależy tylko i wyłącznie od mistrza gry tak naprawdę, bo po pierwsze mistrz gry musi tak przygotować scenariusz, żeby te postacie mogły być w nim sprawcze, a po drugie, żeby uzmysłowić graczom, że oni mają wpływ na to, co się dzieje. Mhm. Bo jeżeli mistrz gry pokaże świat, w którym gdzie się nie ruszysz, dostaniesz w dupę tak zwany paradoks cfela, nie? Gdzie się nie obrócisz, po prostu tam dostaniesz w dupę. Więc jeżeli miś gry pokaże taki świat, to ci bohaterowie mają takie, no dobra, no to płyniemy z prądem wydarzeń, bo i tak jakby nie porumakujemy się, nie, nie, nie porumakujemy, nie, jakby nic tutaj nie, nie, nie zrobimy mądrego. A jeżeli mistrz gry pokaże, że słuchajcie, to od Was zależy, to w Waszych rękach to, to jest. Nie? Jeżeli ten MacGuffin tak zwany, czyli ten artefakt, instrument, jakieś tam narzędzie sprawcze, nie wiem, magiczna pula, która pozwala zmieniać losy wszechświata, jest w rękach graczy. Jakby od jakiegoś tam etapu, a nie tylko na samym końcu dostajecie ją w rękę, tylko po to, żeby odwrócić zły czar, i ona w tym momencie pęka i, i koniec, tak? Tylko dajemy tym graczom autentycznie jakieś narzędzia. One nie muszą być fizyczne, w sensie to nie musi być tak zwany właśnie MacGuffin, czyli jakiś tam instrument. Magiczne jajko. Tak, magiczne jajko. Tylko dajemy na przykład narzędzia narracyjne. Stawiamy ich w miejscu, które jest też istotne. Nie, że na przykład to nie są kmioty z wypizdowa dolnego, mm. tylko. Z podlasia. Tylko to są zaraz stracimy słuchaczy, tych Podlas... ostatnich dwóch słuchaczy na Podlasiu. To są ludzie, którzy... Ale nie będzie internetu, a my tylko w internecie jesteśmy. Jakby co, atakujcie Adama. To też prawda, jest tankiem. Jeżeli te postacie nie są gdzieś tam kmiotami, które nigdy się do tego, <grym> się nigdy do tego cesarza nie zbliżą, żeby mu powiedzieć, ej cesarzu, jesteś, jesteś chujem po prostu, nie możesz tak zabijać tych ludzi, po prostu tych swoich poddanych. My tutaj przyszliśmy, żeby cię przekonać, tudzież zabić, ale generalnie mamy tą siłę sprawczą, że nie tylko stoimy tutaj i znosimy dzielnie strzały pierdliwego losu, ale też mamy opcję odwrócić to wszystko i zmienić ten świat wokół nas. To, to jest bardzo ważne.
1: Brzmi jak mieszkaniec Podlasia, który idzie do wójta.
0: Dajmy tą opcję konfrontacji z tym wójtem, jak zwalajmy w takim razie postacią, żeby one znalazły gdzieś tam sprawczość. Ale ta sprawczość, którą daje mi z gry jest stricte związana z tym, dlaczego w ogóle gracze mają tej sprawczości oczekiwać. Zaraz wrócę klamrą do tej sprawczości, ale najpierw chciałbym się odwołać do jednej rzeczy, którą ostatnio bardzo mądrze się zapoznałem z. Chodzi o do dodatka. Otóż oglądałem sobie materiał na temat pisania scenariuszy do filmów i on jest bardzo istotny z punktu widzenia tego, co chcę powiedzieć w zakresie tego, jak stworzyć dobrą postać. Otóż ten materiał dotyczył książki pani Carol Pearson, która się nazywa Hero Within. I można ją kupić też po polsku i nazywa się bohater w każdym z nas, czy nasz wewnętrzny bohater, jakoś tak. Generalnie kosztuje jakieś kuriozalne pieniądze, bo nie było w ogóle wznowienia. A to jest książka, która jest, uwaga, samopomocowa. To jest taka książka, że możesz sobie ją przeczytać, jak mm -hmm. ci smutno w życiu i ona ci pozwoli się rozwinąć wewnętrznie. Ona jest oparta o jakieś tam jungowskie archetypy wzięte z psychologii, mądre tutaj terminy teraz się będą sypać? Nie. Będziemy mówić o tych terminach, które są generalnie ważne z punktu widzenia tego jak są budowane też archetypy w grach fabularnych. Mianowicie ona twierdzi, że jest sześć bazowych archetypów osobowości człowieka, a właściwie nie osobowości, ale tego, jak w danym momencie się czujemy w naszym życiu. I po pierwsze jest to sierota. I tutaj nie mówimy o takich sierotach, co nie umieją testu zdać, tylko po prostu taka sierota w sensie osoba, która od początku swojego życia musi się mierzyć z jakąś tam trudnością. Nie ma rodziców, ma upierdliwy start, musi walczyć o to, co inni mają z marszu, jest w jakiś sposób ograniczona tym, że jej życie od początku jest Naznaczone dużą ilością problemów, mm -hmm. i ona musi się zmagać z tym, żeby gdzieś wzbudzać w sobie nadzieję, a nie opierać się o to, że nie, nie dojść do tego przekonania, że życie to cierpienie, nie? Mm -hmm. Drugim tym archetypem jest wędrowiec. I wędrowiec z jednej strony to jest taka postać, która taki archetyp, który stosujemy w naszym życiu, kiedy chcemy uciec przed problemami, bo po prostu od nich odchodzimy, mm -hmm. a z drugiej strony. To jest taka sytuacja, w której też jakby wyruszamy w podróż, żeby gdzieś tam znaleźć jakąś rzecz, która pozwoli nam od tych problemów się wyswobodzić. Może nie tyle uciec, ale znaleźć jakąś odpowiedź na to i je rozwiązać. Pozytywnym aspektem tego wędrowca jest to, że ta podróż może być tutaj swego rodzaju przygodą. Nie? Że on mhm. może patrzeć na, na, to, na to świat w taki właśnie sposób, że ucieką od tych problemów ale teraz będę kosztował tego życia, bo ono jest przygodą, będę sobie zaglądał tu i tam, nigdzie nie zapuszczę korzeni. Jest wojownik, który... Oprócz tego, że jest takim wojownikiem stricte fizycznym, powoduje w nas agresję, to jest też takim wojownikiem, który nas zmusza do tego, żeby myśleć o tym, że mamy kontrolę nad swoim życiem. Możemy podejmować decyzje, możemy się Tej nie poddawać. Tak, możemy się nie poddawać. I wojownik wierzy, że ma absolutną kontrolę nad swoim przeznaczeniem jest altruista który w tej kulturze gdzie bycie wojownikiem i osiągnięcia są wszystkim on właśnie jest taką odwrotnością tego negatywem, w sensie odwrotnym obrazem, nie mhm. negatywnym i nie robi tego wszystkiego co robi dla swoich osobistych pobudek dla pieniędzy, dla gdzieś tam zdobywania władzy, mocy i tak dalej, ale z drugiej strony też może przez to popaść w taką tendencję do bycia męczennikiem jakby Każdy z tych aspektów ma gdzieś tam tą swoją dobrą i złą stronę. Nie? Jest osoba, która jest kompletnie niewinna. The innocent, ale nie będziemy tego tłumaczyć jako niewiniątko. Nie? I to jest taki ktoś, kto pogląda na życie bardzo naiwnie. Z taką ufnością dziecka. Nie? Że, mhm. że jest możliwa utopia, że da się żyć w harmonii, że jeżeli będziemy bardzo pragnąć, to Wszechświat nam to da, że zasoby Wszechświata tak naprawdę są nieskończone. I to z jednej strony jest pozytywne, bo jest w tym dużo nadziei, a z drugiej strony to też może być negatywne w tym sensie, że um, taki ktoś nie
1: stąpa po ziemi twardo, tylko gdzieś tam.
0: To jest jedna rzecz, a z drugiej strony ta osoba wierzy, że ten Wszechświat mu to da. Mm -hmm. nie, że on nie będzie musiał tak, o to się. walczyć, że, że przyjdzie jakieś takie magiczne rozwiązanie i to się wydarzy. I jest jeszcze magik, magician, i Magik to jest taka osoba, która patrzy trochę na ten Wszechświat jak na taki dar i na taki, wiesz, owoc, który czeka na zerwanie, trochę jak ten niewinny, ale z drugiej strony jest bardziej aktywny w tym, że on chce zebrać tą, tą moc, którą mhm. Wszechświat, potencjał, ten potencjał, który we Wszechświecie jest i wykorzystać go w swoim celu, a z drugiej strony też nie jest to taka osoba, która jak wojownik myśli, że ma absolutną kontrolę nad swoim przeznaczeniem. Jakby Magik się Godzi z tym, że wiele rzeczy jest związanych z przypadkiem. Mhm. No i teraz, ta książka jest oparta ten, o, o ten model drogi bohatera. Droga bohatera to jest jeden z takich systemów budowania storyarków, bardzo stary, w sensie antycznym nawet rzekł. I, I na pewno gdzieś tam oni też zrobimy osobny materiał, bo to jest równie ważne tak poprawdzi jak ta struktura e, trzyaktowa. I w pierwszym akcie ten nasz bohater najczęściej jest swego rodzaju sierotą, jest w jakiś sposób skrzywdzony, mierzy się z czymś i tak dalej i często też w życiu się tak czujemy, więc ten nasz bohater wewnętrzny, bo to też ta książka jest oparta o tą drogę bohatera, to co wspomniałem, ale tam jest bardzo dużo przykładów, które człowiek, który to czyta właśnie w ramach samopomocy, mhm. bo taka jest idea tej książki, może odnieść na przykładach literackich i filmowych do siebie. No i ona jest tam z końca lat 90. Więc dużo takich popkulturowych przykładów tam jest, że y, możesz się teraz czuć w życiu jak sierota. Tak jak na przykład wspomniany Tim już Luke Skywalker tak, tak. albo Harry Potter. Najlepszy tutaj przykład. I w, twoim celem jest teraz rozpoczęcie tej podróży, czyli wejście do tego aktu drugiego. Zmienienie tego wszystkiego, co się wokół ciebie, się, ciebie dzieje. I zwykle w akcie drugim bohater staje się z tej sieroty podróżnikiem a ostatecznie wojownikiem i ten akt trzeci, w którym dochodzimy do tego prawdziwego zrozumienia i starcie ze swoimi autentycznymi problemami, rozpoczynamy jako wojownik, ale dobrze, jeżeli na koniec go skończymy jako altruista. Nie jako męczennik, mm -hmm. ten negatywny aspekt altruista, ale jako prawdziwy altruista. I generalnie rzecz ujmując, takie historie, w których ten bohater przechodzi przez te cztery najpo najpowszechniejsze archetypy, czyli sierota, podróżnik, wojownik, Wiem. altruista... One są dla nas najciekawsze, jeżeli chodzi o oglądanie tego. No zobaczmy, Harry Potter, Luke Skywalker też, nie? Na koniec staje się takim oświeconym mistrzem, który tam przybywa z jednej strony, żeby rozwiązać konflikt.
1: No jasno, rozumiem.
0: Ale mam na myśli tę scenę, kiedy on przybywa już jakby do Darta Weidera, żeby z nim porozmawiać jak z ojcem, a nie jak z wrogiem. Bo on jak teraz... Tak, już
1: nie jest wojownikiem, tylko jest altruistą. Tak
0: jest. Chce tego ocalenia, nie? I zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu, wielu osób, także dla moich przyjaciół, z którymi bardzo często gram, gry fabularne są ważnym aspektem tego eskapizmu, którego w życiu szukamy że chcemy odejść od tego co nas uwiera, co nas boli. Jesteśmy szeregowym pracownikiem jakiejś tam wielkiej korporacji. Nikto nas na co dzień nie pamięta, jakby poza naszym szefem, który wysyła maile, że kpi -e nie są zrealizowane i deadline'y palą dubska, i macha nad nami biczem w tych mailach, które generalnie ignorujemy, bo nasza praca i tak nie ma więcej sensu. Albo po prostu robimy jakąś jedną monotonną rzecz od lat tą samą, która nas już kurwie, ale nie zmienimy przecież pracy, bo coś tam, bo srość tam, bo mamy rodzinę, nie będziemy pod zbędnego ryzyka, ale raz w tygodniu albo raz na dwa tygodnie spotykamy się z naszym znajomym mistrzem gry, siadamy do stołu i teraz jesteśmy, teraz dbamy o ten R-Rating, nie, żeby ten był explicit content w tych podcastach. Jesteśmy napierdalatorem, rozkurwiatorem i dzisiaj będziemy podżynać gardła. Ja w niego wbijam z tym moim dwuręcznym mieczem i smagam po prostu go, przecinam go w pół, jak kurwa kiełbasę, nie? Na grillu. Ja Wiecie,
1: Krytyk, kraść gościa na pół.
0: Tak jest. Walę do dziwki z lasera, ginż mato. Czujemy się po prostu jak bohaterowie, bo wchodzimy na te schody pałacu, żeby zabić cesarza, i to jesteśmy my. To nasza wielka siła sprawcza w tym wszystkim. I my nie chcemy tworzyć postaci które w jakiś sposób będą przechodzić ten pieprzony cykl drogi bohatera, bo zawsze brzmi, na chuj nam to. My go przechodzimy co dzień w życiu, bo nas po prostu uwiera, tylko przechodzimy go zwykle z etapu sieroty do męczennika, po, pomijając wszystkie po drodze. Jesteśmy sierotą, mamy dużo problemów w życiu, mierzymy się z czymś, świat jest dla nas niesprawiedliwy, pomijamy całą tą drogę i teraz niestety musimy się podłożyć, bo szef chce, żeby ktoś został dzisiaj dłużej, a my stwierdzamy, Dobra, młody i tak jest u dziadków, chuj, na no posiedzę do 20 niech będzie. Więc zdaję sobie kompletnie sprawę z tego, że chcemy tworzyć postacie, które będą realizacją tych naszych pragnień, które chcemy realizować na co dzień w życiu, tylko teraz odbijemy to sobie. Chcemy być kimś, kim do tej pory nigdy nie byliśmy. Bardzo często chcemy być przeciwieństwem tego, kim jesteśmy na co dzień. O tym też rozmawialiśmy na samym początku tak. w tym pierwszym materiale, czym w ogóle są RPG. Ale ja się z tym absolutnie wszystkim zgadzam i zdaję sobie sprawę z tego, że wiele graczy tak robi. Ne? Natomiast dużo ciekawsze są historie i dużo więcej nam też dają, jeżeli jest pewna skaza w życiu naszego bohatera, jeżeli on ma jakiś problem. Ta, ta krytyczna skaza, z której wyrasta ten story arc, to, to pęknięcie w jego charakterze, który jest triggerem, które sprawia, że nasz bohater jest na przykład paladynem, tak? Bez mazy skazy, jest mm -hmm. napierdalatorem, tankiem, macha tym dwuręcznym mieczem, on jest niszczycielem światów. To, to jest fantastycznie zrobiona postać. jakby Jako szeregowy pracownik korporacji myślisz sobie, to jest typ, którym dzisiaj chcę być, nie? I nie ma że, nic złego w tworzeniu takich postaci. Ale ta postać może być dużo ciekawsza, jeżeli ma jakieś ale. Czyli je jestem tą osobą, tym konkretnym mm -hmm. paladynem, napierdalatorem, wiernym wyznawcą mojego Boga, dopóki nie wydarzy się coś. I dając mistrza gry taką zahaczkę w historii swojej postaci, że ja jestem kimś tam, dopóki ktoś nie skrzywdzi mojej rodziny, dopóki smok nie zaora mojej rodzinnej wioski, dopóki kapłani mojego boga nie okażą się być skurwysynami, lichwiarzami, którzy tak naprawdę żerują tylko na swoich wyznawcach, żeby utrzymywali ich piękne świątynie i wystawny styl życia. I nie odpowiadamy na to pytanie, co się stanie, jeżeli nastąpi ten trigger tak zwany, nie? czyli to wyzwolenie jakby tego warunku, bo my nie wiemy, my, my sami nie wiemy. Nie? Jak Często można powiedzieć, że. Na przykład, nasz bohater jest przykładnym ojcem, mężem, pracuje w policji, jest detektywem. Ale on, mierząc się na przykład z ofiarami przestępstw, rozmawiając z nimi codziennie, nie ma bladego pojęcia, co by zrobił, gdyby jego rodzinę to spotkało, nie? I ta odpowiedź na pytanie, co się stanie, kiedy wydarzy się ta jedna rzecz, która jest dla nas niewyobrażalna, kim wtedy się staniemy? To jest podstawa do zbudowania bardzo ciekawego story storyarku i na te pytania odpowiada odpowiedź. I, i tym sposobem jakby ta opowieść jest dużo bardziej ciekawsza niż jeżeli te postacie są płaskie i mają jakąś zahaczkę w swojej historii tą o której już kiedyś tam mówiliśmy w, w tych poprzednich rozmowach I, i nasz bohater jeżeli się zmienia w ten nowy nieznany mu do tej pory aspekt to zaczyna być dużo bardziej ciekawy i w życiu każdej postaci literackiej, fantastycznej ale też często w naszym realnym życiu najważniejszy jest ten moment w którym następuje ta przemiana stuprocentowa byłem Paladynem ale teraz się staje naprawdę żarliwym wyznawcą, na np. mnichem, który odrzuca te wszystkie złote zbroje przemoc. i tak dalej, tą przemoc i teraz następuje ta, ta zmiana i ja jestem tą nową osobą już przez 100% czasu nie tylko w tym momencie, kiedy pękło mm. mnie to coś, tylko następuje ta ostateczna zmiana, która sprawia, że ten story arc jest kompletny i na samym początku nie mamy bladego pojęcia, kiedy to będzie, w którą stronę to pójdzie, ale jeżeli to się wydarza to mamy dużo większą satysfakcję, że ten że nasz bohater przeszedł przez to koło opowieści, przez te wzloty i upadki. To nie była tylko opowieść o tym, co się wydarzyło w Królestwie X, czy co się wydarzyło na planecie Y, kiedy przylecieli tam źli zieloni napierdalatorzy, jakieś tam kurwinoksy, żeby strzelać do nas z laserów, tylko to jest opowieść o tym, co nam się wydarzyło. I my, jako gracze, którzy mierzymy się z czymś, możemy wykorzystać to mniej lub bardziej świadomie. Jako terapeutyczną w gruncie rzeczy funkcji gier fabularnych, bo skoro nasz bohater, nasz paladyn, nasz kmiot Ingvar, nasz jakiś tam wojowy...
1: Heszemat. No, to samo było, tam też tak się doskonało. <śm> też, też byliśmy spuszowani po prostu
0: do granic wszyscy. Jeżeli te, ten nasz bohater właśnie potrafi przezwyciężyć te, te swoje trudności i odkryć no, w sobie coś, co sprawia, że on ostatecznie staje się kimś lepszym no bo do tego tak naprawdę powinniśmy te story arki prowadzić i to tak naprawdę powinni nam mistrzowie gry pozwalać przeżyć to nam daje dużo większą satysfakcję i jest dla nas z jednej strony taką ulgą a z drugiej strony ogromną satysfakcją też przy stole niż jeżeli tworzymy postać bez mazy i skazy w którą się wcielamy z tego względu, że jeżeli widzimy bohatera który od początku jest idealny to mamy dużo mniejsze połączenie z nim bo my sobie myślimy kurwa, ja nigdy nie będę takim typem jak on, nie? Wsiadam co piątek do stołu z tym moim mistrzem gry i wcielam się w tego swojego ultra badasa, który, wiesz, kobiety się po prostu zwieszają z jego ramion, on idzie przez te armię kurwinoksów z laserem w jednej, a cygarem w drugiej ręce i rzuca zajebiste one-linery, bo obejrzałem wszystkie filmy z Arnolda Schwarzenegger w ciągu ostatniego kwartału. Ja nim nigdy nie będę, nie? I na pytanie, czego oczekuję od postaci... Należałoby odpowiedzieć, że właśnie oczekuję, że one pozwolą graczom nie po zakończeniu sesji poczuć się jak Ach, znowu wracam do bycia sobą, bo nie jestem już turbo zapierdalatorem Tylko właśnie do takiego myślenia sobie Okej, okay, zrobiłem coś na tej sesji i, i zobaczymy, kim, co, co będzie dalej, nie? czy, czy naprawdę chcę, żeby mój turbo to dalej tak napierdalał, a mniejsi to w sumie są straszne bydlaki, a ten biskup to był taki skurwiel, a może ja nie powinienem tak ślepo za nim podążać, tylko autentycznie powinienem wyzwolić tą planetę spod jego władania, nie?
1: No formalnie rzecz biorąc, będąc z paladynem wycinającym niewiernych i jesteś szeregowym pracownikiem korporacji.
0: Tak, w gruncie rzeczy, jak się nad tym zastanowisz, tak. tak no. właśnie jest. <grych> Tylko zamiast stawić w Excelu, masz dworęczny mieć. No dobrze, ale tutaj wiesz, wyjechałem teraz z 20-minutowym rantem na temat archetypów. Strasz...
1: Strasznie ciekawy, na razie próbuję to przetrawić. Dużo informacji było. To traf. Nie wiem, od czego zacząć. Nie wiem, czy zacząć od, od książki, o której opowiadałeś i do czego się odniosłeś. Dobrze, czy puenta
0: z tego jest taka,
1: że budując postać, nie możemy zrobić idealnej postaci na białym koniu?
0: Możemy, tylko to nam da mniej satysfakcji, okay. niż jeżeli mhm. stworzymy postać, która może rosnąć.
1: Albo może pęknąć w dobrą lub złą stronę,
0: tak? Tak, ale, ch powiedział? ale chcemy, żeby ona raczej pękła w dobrą stronę. No
1: jasne, jasne, wiadomo, ale może się też załamać, jeżeli, jeżeli jesteś tym gliniarzem, który codziennie zbiera wywiad od osób, w którym zamordowano rodzinę i mordują twoją, to, to jest postać, która może się załamać.
0: Oczywiście, że może się no. załamać. Pytanie, czy ty jesteś na tyle dojrzałym graczem, żeby zagrać jasne, taką postacią jasne. i jakby twój mistrz gry wyczuwać na tyle, żeby ci coś takiego zrobić, nie? I też pytanie... W takim razie dokąd, bo wiele historii się zaczyna tragicznie, tak? I też zasada jest taka, że ta sprawczość, która w życiu bohatera jest, ona jest jakby zawieszona w jednym momencie. W pierwszym akcie następuje ten incydent, który rozpoczyna serię niefortunnych wydarzeń, z którymi nasi bohaterowie muszą się mierzyć. I które potem muszą to rozwiązać. Na przykład ta wspomniana już wcześniej tama, która ma pęknąć i zalać naszą wioskę, albo najazd y, wrażej armii, która, która demoluje nasze miasto.
1: Ewentualnie błażej.
0: A ewentualnie błażej, karnia. który otwiera piekarnię naprzeciwko. I, I to jest coś, co jest poza naszą kontrolą. Natomiast my odzyskujemy tą, ten pierwszy krok w kierunku tej naszej sprawczości, to jest to, że my się decydujemy na walkę z tym. Mhm. I potem każdy już nasz kolejny krok musi być efektem naszych działań. Oczywiście historia, czyli miszgry, gry, będzie nam rzucać kłody pod nogi, ale zasadniczo chodzi nam o to, żeby nasza postać miała tą siłę, żeby za każdym razem się podnieść. Więc jeżeli masz bohatera, któremu rodzina zginie, to pytanie, w którą stronę no tak, on tak. się podniesie? Jakby w tak. którym momencie on stwierdzi... Okej, okay, warto jakby gdzieś tam działać. nie? Może będzie jak...
1: Czy na będzie go napędzać zemsta, czy żal, czy może po prostu się załamie i schowa pod kołdrą
0: i nigdy z niej nie wyjdzie. A niech go napędza zemsta i żal na początku. Ale najważniejsze, żeby na koniec go napędzała sprawiedliwość. Mhm.
1: Czyli wojo mamy wojownika, który przejdzie w tego altruistę, jak? tak? Czyli dorwie winnych, ale nie, nie pośle im kulki w łeb, tylko zaciągnie ich przed oblicze sprawiedliwości.
0: Gladiator, fantastyczny film. Fantastyczny Zgadzamy się. Zgadzamy się co do Zgadzamy się o filmie Ridleya Scotta, że jest fantastyczny. w filmie nie w filmach. Tak, ale przynajmniej jeden mamy. Jak się nazywa gladiator Maximus? Maximus Decimus. Tak. Więc gdyby nam pokazano historię W której Maximus jest zajebistym generałem Zajebistym napierdalatorem To jest dla nas spoko historia To jest postać, którą by się spoko grało nie? O, z tym mm. zajebistym napierdalatorem cały czas nie? Mi rzuca na nas jakąś tam grupę barbarzyńców I myślimy: A gra gram Maximusem zajebistym napierdalatorem Zaraz ich tutaj zjem nie? Maximusa na początku napędza To poczucie goryczy, że został zdradzony Ta porażka, że mu zabito rodzinę On jest załamany mm. kompletnie Ale staje do walki Bo to jest jedyna rzecz, którą umie na samym początku, nie? Tak. jakby to, że on potrafi walczyć, to jest jedyna rzecz, która mu została. Ale on buduje to swoje poczucie misji, że on przez tą walkę pokaże i zainspiruje tych ludzi, wszystkich, którzy na niego patrzą. I nagle te jego występy na arenie przestają być tylko walką i stają się elementem jego buntu i manifestu przeciwko temu, czego on nie chce w tym, w tym cesarstwie. Tak, no, przeciwko tutaj Cezarowi, nie? Tak podburzeniem. Nie jest to tylko
1: rozrywka kuga wiedzi tłumu, ale też jakby striggerowanie tego
0: tłumu mhm. do działania. Czyli nasz detektyw, który... Bo rzuciłeś teraz bardzo tak, trudny przykład, tak, nie? No. Bo, bo to jest... Za, sam go zacząłeś. Więc nasz detektyw, który mierzy się z tymi rodzinami, które doznały straty... No to jest Max Payne. Na przykład, tak. I on może... Jeżeli myślimy na przykład o, o dłuższej historii, którą będziemy grać takim bohaterem, no to on może faktycznie stać się taką latarnią sprawiedliwości w skorumpowanym świecie. Nie? Jeżeli Miss Grimm miałby tutaj dać szansę na to, żeby pokazać, że ta postać ma, ma jakąś możliwość wzrośnięcia i odbudowania się i stania się kimś mocniejszym, to byłoby to w kontekście takim, że na przykład cały jego wydział jest skorumpowany, że na przykład okazuje się, że nie wiem część morderstw popełnia nie, syn gubernatora, który po prostu jest psychotyczny i gubernator stwierdza, dobra, to ja go zamknę w domu, nie? A ten nasz bohater stwierdza, nie, kurwa nie Ma być sprawiedliwość, nie? I choćby to go kosztowało Karierę, wyrzucenie z policji I tak dalej, i tak dalej On wróci do tego wszystkiego, żeby udowodnić Kto tak naprawdę był winny nie? Ale... Jakby przyjmie kulkę za swojego Kolegę, mimo, że wcześniej był na przykład Cyniczny i jakby chciał robić tylko Berminimum Dobra, ale tu
1: mówisz o jakimś, wiesz, heroich
0: w Przemianie, o, o, o tym
1: Synie gubernatora, ale to od naszego gracza Będzie zależało, co zrobi Tylko możesz, możesz mu pokazać opcję ale to, o, to on musi podnieść, bo nie możesz go na siłę ściągnąć do tego, żeby, wiesz... I teraz nagle się okazuje, że cały posterunek jest mhm. e, skorumpowany i teraz się nagle okazuje, że to syn gubernatora robi. Jeżeli gracz stwierdzi, dobra, a teraz po prostu znajdę tych gnojów i rozpierdolę, tak jakby też musisz dać mu taką opcję. Nie możesz go zepchnąć tylko na to, żeby on po tej załamce poszedł w he heroic mów i jak szuka sprawiedliwości. Tylko on może się stoczyć na samodno i stać się takim samym gnojem jak gnoje, których szukał.
0: Może, ale jak to świadczy o tym graczu? Jeżeli gracz chciał Gdy, przeżyć... No,
1: gracz ucieka, tak? Robi to, czego nie zrobiłby na co dzień. Jeżeli na co dzień jest e, lawful good, to nagle stwierdza, dobra, nie? A teraz po prostu wjeżdżą w ten półświatek i tak jak chodził i przepytywał dilerów, tak teraz idzie i obcina im palce, nie?
0: On nadal poszukuje sprawiedliwości w tej historii.
1: Ale swojej i wypaczonej i nie jest lepszy od tych, którzy popełnili to morderstwo.
0: Ale zobacz... Ostatecznie i tak gra fabularna gdzieś tam moralnie u nas zatriumfuje, bo na żywo mamy szansę się stoczyć w alkohol i narkotyki, a jeżeli jako gracz stwierdzimy dobra, to mój Max się stacza w alkohol mhm. i narkotyki, szybko się zorientuje, że taka sesja jest nudna, że on no, zacznie, zacznie dobra, się rozumiem. sam dla dobra tej fabuły wygrzebywać Wy, wyciągać. wyciągać no. I w tym kontekście gra może nam pokazać, że lepiej jest tak naprawdę iść do góry niż, niż podążać yy, ku dnie. Można oczywiście przez moment gdzieś tam pozwolić, żeby to, to się wszystko wykoliło i to jest element jakby wszystkich tych historii mm. tej całej struktury trzyaktowej, to też jest wa ważne ale to o czym wspomnieliśmy, mistrz gry powinien jakby to jest jego obowiązek, tak naprawdę zasrany za przeproszeniem, dać bohaterom szansę na to, żeby zabłyszczeć żeby się odkupili. Tak, jakby mistrz gry nie jest po to żeby powiedzieć historię, a teraz was upierdolę do spodu po prostu...
1: Ale to nie jest nie do spodu, jakby, słuchaj, no, a zdarzył się taki gracz, który jakby wrzuciłeś go w gówno, a on zamiast się z niego wygrzebywać, to zaczął płynąć w głąb. Tak, ale to y, nigdy nie było trwałe. Czyli zawsze jednak, od, kiedy, kiedy zrobiło się za głęboko i za gęsto i za się gównem, to jednak stwierdził, kurde, rzygać mi się chce, ale mogę to zrobić dopiero na powierzchni. To prawda.
0: Chociaż w życiu nie zawsze tak robimy. No, oczywiście i dlatego ta książka samopomocowa jest brana pod uwagę jako przykład przy opowieściach, które ostatecznie mają być w jakiś sposób dla nas inspirujące i to myślę, że z mojej perspektywy jest ostatni ważny aspekt, który bym tutaj chciał poruszyć bo cały czas wracam do tego, że jeżeli nie mamy akurat nastroju na dungeon crawler Czyli na takie, że idziemy do loszku, I tutaj kulamy, kulamy do
1: przodu kul, i łoimy. No. Tak,
0: tutaj są goblinki, tutaj znaleźliście miecz plus jeden, ciul, 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 to zabijemy teraz ogra nie i tak dalej. To jest dungeon crawling, więc jeżeli nie mamy klimatu na dżyn, dungeon crawling, który może tak naprawdę nam dostarczyć dzisiaj wiele po prostu gier planszowych zamiast gier hmm. fabularnych, to te gry fabularne powinny być o czymś. I to jest to, o czym rozmawialiśmy wielokrotnie, gdzieś tam Ale... za kulisami, też poza tymi rozmowami.
1: Ale to cały czas w naszych rozmowach się przywie, jakby to nie pada hasło ani razu o kulkograniu takim. Jakby Cały czas to, co przekazujemy w tych wszystkich rozmowach, to jest udowodnienie, że to nie ma być kulkogranie. No.
0: True story. I musimy się zastanowić nad tym, co tak naprawdę my, jako mistrz gry, chcemy tą historię przekazać. Musimy też zobaczyć, jakie postacie nasi gracze chcą stworzyć i umożliwić im potem te ich heroic moves a z kolei jako gracze możemy raz na jakiś czas usiąść i się zastanowić co właściwie chce osiągnąć w życiu mój bohater. Bo bardzo często to jest gdzieś tam napisane, nie? jakby to, to są te rozdziały, które ignorujemy. Jak tworzymy postać, to mamy zawsze, dobra, jak się kula na staty, nie? Jak się staty robi, a potem jest tak, wiesz, jak twój bohater wygląda, jakie ma manieryzmy, opowiedz trochę jego historię, co by powiedział sobie, gdyby mógł się cofnąć i porozmawiać ze swoim pięcioletnim ja. W chuju to mamy, nie? Jakby to że robi, robi robiliśmy to 20 lat temu, wyjebane. Teraz, wiesz, teraz dawaj pierwszego moba, nie? Tłuczemy, nie? Albo dobra, dawaj tą historię, nie? Kto umarł? Kto, kto umarł? Kogo trzeba znaleźć? I olewamy te rozdziały, a tak naprawdę jakbyśmy sobie odpowiedzieli na to jedno pytanie. Gdzie mój bohater ma tą krytyczną skazę, która pęknie i sprawi, że on będzie musiał stać się kimś innym? Kimś lepszym, generalnie rzecz ujmując. No to wtedy te nasze... I, i pokażemy to mistrzowi gry. Słuchaj, stworzyłem detektywa, stworzyłem paladyna i ja myślę, że... On się boi tego, że on by sobie z tym nie poradził. Hmm? Kurde, głupia sprawa, ale ostatnio mnie Kuba W., nasz serdeczny przyjaciel, namówił do tego, żebym się zagłębił w Herezję Horusa, czyli powieść z uniwersum Warhammera 40 tysięcy. I oczywiście jest ogrom wad, o których mogę powiedzieć, ale jest na samym początku w ogóle tej historii. I tam jest motyw, myślę sobie... Ja pierdykam te ultramaryny, nie? To jest właśnie taka homerotyczna fantazja o męskiej sile, nie? Po prostu będzie szedł ten koleś, 3 metry wzrostu, cztery serca, zrośnięte żebra, że były wewnętrznym pancerzem, co akurat jest bzdurą, bo wtedy się nie da oddychać. Ale generalnie idzie i napierdala i już na sam start ten pierwszy typ ma jakieś wątpliwości, oni mówią to dobrze, że je masz, bo to znaczy, że jeszcze jesteś człowiekiem i myślę, aha, i na tym zostanie zbudowany cały story arc jakby ten typ szedł po prostu i napierdalał, -moby. bo tak mu kazali cukmoby, dokładnie to jakby o czym jest ta odpowiedź to jest nuda jak flaki z olejem. może coś tam się wydarzy, nie, bo jakby chodzi no, no. o tą herezję Horusa, który na początku nie jest heretykiem, a dopiero potem się sprzedziwi imperatorowi, o czym wszyscy wiemy zanim zaczniemy to czytać <laughs> jakby taki jest tytuł, ale to by się gdzieś wydarzyło poza nim i mielibyśmy znowu The Expanse. Ale ponieważ nasza oryginalna postać, w sensie original heroes, ta pierwotna postać, o której zaczyna nasz protagonista, ma jakąś tam skazę, z której zostanie zbudowany prawdopodobnie jego story arc, mi się to ciekawie czyta, czy tam słucha akurat audiobooka, bo ja chcę wiedzieć, w którym momencie to w nim pęknie.
1: Mhm, którym będzie zacznie myśleć samodzielnie akurat to w
0: tym przypadku I, i ja bym bardzo chciał, żeby mi gracze przynosili do stołu postacie które mówią, wiesz co, to jest taki typ on jest turbo albo jest mega charyzmatyczny albo jest super hakerem albo jest zajebistym czarodziejem albo jest potężnym przemienionym wampirem ale on czasem jak się tak zastanowi to myśli sobie, że jakby go to kopnęło w dupę to on by sobie z tym nie poradził i naszym zadaniem jako mistrza gry jest porozmawianie na temat tego z graczem a nas nie kopnięcie w to miejsce, które boli nie? w wiaja. i dzięki temu my jako gracze rozwijając naszą postać, przechodząc tą historię możemy momentami się czuć niekomfortowo tak się zdarza, bo mhm. widzimy naszego bohatera, którego stworzyliśmy z tą jedną drobną skazą i on w tym momencie pękł, niespodzianka nie? ale trochę tego chcieliśmy jesteśmy na to przygotowani, że to, to mu się wydarzy może mi, że nas zaskoczy kontekstem w którym się to odbędzie albo skalą i my teraz będziemy podążać za tym bohaterem, żeby sprawdzić, w którą stronę on się rozwinie. I to nie jest tylko taka opowieść typu dobra, siedzimy sobie wszyscy razem przy stole i przechodzimy przez tą fabułkę, którą mistrz gry nam przygotował i teraz znaleźliśmy dowód A, on nas doprowadzi do dowodu B, dowód B nas doprowadzi do lokacji C i tam się nam zepnie śledztwo, że winny tego wszystkiego jest Błażej. jest Błażej. Niechybnie Błażej zawsze. zawsze tylko, bo, bo jak wszyscy przechodzimy przez tę samą przystole, nie? Jakby ten, hmm. tą, tą historię, te, te trzy akty, każdy z nas przechodzi tak samo. Mistrz gry tak. wypowiada tą samą kwestię dla wszystkich z nas. Pytanie w takim razie, jak nasze postaci na to reagują? I myślę, że takie sesje dla nas, jako graczy, są dużo bardziej ciekawe, jeżeli ta nasza postać też coś w tym kontekście zmienia w sobie wewnątrz.
1: No musi dostać tego kopa w dupę. Szczepionkę. Absolutnie. On musi zaboleć.
0: Nie wszyscy gracze są na to gotowi. Jestem o tym przekonany, że nie wszyscy gracze chcą grać w ten sposób, ale najbardziej pamiętne sesje, które mam w życiu to są te sesje, w których właśnie te postacie miały jakąś taką przemianę. Nie wszystkie postacie jakby przeszły przez tą przemianę do końca, bo niektóre po prostu doszły do momentu, w którym wydarzyła się ta rzecz, którą nie chcieli, żeby się wydarzyła. To, na której kompletnie nie byli gotowi i część z nich rezygnowała w tym momencie, bo stwierdza, ten mój paladyn przestał być paladynem. Mój paladyn stracił wiarę co teraz, nie? I nie mieli pomysłu na to co zrobić dalej. A wielokrotnie przy różnych opracowaniach na temat tego co tak naprawdę gry fabularne nam dają, zawsze jest przytaczana ta kwestia terapeutycznej funkcji. Więc, jeżeli my jesteśmy w stanie przeprowadzić tą naszą postać,. Przepracować to na postaci,
1: to przepracujemy to na sobie.
0: Na, nawet jeżeli to jest abst kompletnie abstrakcyjny problem, który nas nie dotyczy. Jak na przykład ta utrata wiary u Paladyna. Nie? Mm -hmm. Możemy grać Paladynem, będąc ateistą, na przykład. Nie? Nie, nie ma problemu. Po prostu wyobrażamy sobie. Wyobrażamy sobie sytuację, w której, o kurde, ten typ stracił jakby fundament swojego życia. I teraz. Wracając do domu samochodem z sesji, się zastanawiamy, kurde, a co by było, gdybym ja stracił fundament swojego życia, nie? Albo, nie wiem, straciłem ostatnio pracę, albo, nie wiem, ktoś bliski ode mnie odszedł, nie wiem, zakończyłem związek, to też był jakiś tam fundament mojego życia. Mhm. Czy, czy skoro, czy skoro y, paladyn Andrzej sobie z tym poradził, pokonując złego biskupa Błażeja, to czy ja sobie też z tym poradzę?
1: Musisz sobie odpowiedzieć sam.
0: Na to palące pytanie. To ja odpowiem jeszcze jedną rzecz na koniec, która jest wielokrotnie przy takich samopomocowych rzeczach opowiadana. Mianowicie zamknę to wszystko klamrą, wracając do legend pięciu kręgów. Otóż, drodzy Państwo, w autentycznej Japonii, a nie w Rokuganie, czyli w, fa w fantastycznej pięciokręgowej Japonii. W autentycznej Japonii jest taka sztuka, która się nazywa Kintsugi. I... Polega to na tym, że rodowe talerze, jakieś tam porcelany i tak dalej, które bardzo lubimy, jeżeli się potłuką, to się je uzupełnia złotymi takimi spojeniami i one na powrót są całe. I tym sposobem są dużo bardziej cenne, bo mimo tego, że pękły, to jest w nich ten złoty element, który sprawia, że są czymś tak naprawdę innym. nie, To jest jakby dużo ciekawsza teraz naczynie, Elementy, element zastawy. Naczy. I nasi bohaterowie też w gruncie rzeczy mogą tak, takie albo takie właśnie kintsugi na sobie stosować, albo też mogą stosując metaforę się przepoczwarzać z tej paladynowej poczwarki, w której zaczynają. Teraz myślę, że to jest najlepsza rzeczow... gąsielica, jaką kurwa kiedykolwiek napisano na jakiejkolwiek karcie postaci mogą naprawdę stać się jakimś tam motylkiem. No ale generalnie nasz bohater kończąc swój story arc też jest dla nas swego rodzaju zamkniętą historią, nie? No, bo jakby ciężko jednego bohatera mm. przeciągać przez kolejne story arki, ale to też jest w porządku, bo umożliwia nam to granie kolejnymi postaciami i zastanawianie się nad przy, różnymi...
1: Przywyciężanie następnych... No, no nie problemów, to złe słowo. Wyzwań. Wyzwań. Następnych no, wyzwań.
0: No i teraz pytanie, czy, czy będzie dużo ludzi, którzy się no nie zgodzą, bo stwierdzą, że kurwa stary, ja nie chcę w ogóle się mierzyć z jakimiś tam psychologicznymi wyzwaniami i wiesz jakby... To, to są moby, to masz mieć. No, nie, ja chcę odpocząć. Chuj, chcę odpocząć. Ale z drugiej strony zastanówcie się, jak czujecie się w wielu momentach wyzwoleni albo czujecie jaką ulgę, jak na przykład płaczecie razem z bohaterem na filmie, nie? Jak bardzo pamiętny jest Truman Show, który jest pięknym zamknięciem mm -hmm. historii bohatera, który przechodzi tą, tą wielką przemianę od bycia jakimś niewinnym przez bycie sierotą, i ostatecznie staje się podróżnikiem, bo to jest jego story, taki trochę nietypowy. I, I jaką wielką radość nam dało to zobaczenie, że jemu się to udało, że on się stąd tak. wyswobodził. Jak bardzo to pamiętamy. Nie? To jest taki film, który tak ogromnie zapada w pamięć. Bo właśnie on przeszedł jakąś tam drogę w takim codziennym, nudnym, chujowym życiu pracownika urzędu. Nagle coś się tam ogromnie zmieniło. I, i to nam też jako widzowi daje satysfakcję, więc myślę sobie, że jasne... Granie w duma i napierdalanie mobów jest spoko, ale nie bez powodu, wiele ludzi tak bardzo lubi gry, które są narracyjne i tak bardzo szukamy tej opowieści nie bez powodu na przykład Wiedźmin jest takim wielkim sukcesem, mając tyle różnych ciekawych opowieści, które wzbudzają emotions mm -hmm. i ten mistrz gry nam może dać emotions nie tylko przez ckliwe historie, czy poruszające historie bohaterów trzecioplanowych tzw. zwanych NPC-ów, których napotykamy na swojej drodze, ale też może wspólnie z nami stworzyć historie, które dla nas będą ważne.
1: Nagadajesz dzisiaj. Ale Nagadałeś. powiedziałem dużo bardzo ważnych rzeczy, które chciałem mogę. powiedzieć. Zgadzam się. Teraz ja sam muszę tę wiedzę przetrawić, bo wzięłeś mnie z zaskoczenia z niektórymi rzeczami. Tak. Ja tu chciałem o statsach, o wszystkim, a ty tutaj po prostu o drodze życiowej. samorealizacji.
0: No, widzisz Adam, właśnie trochę o to mi chodziło i myślę, że to może być taki kon konkludujący do element tej naszej rozmowy. Bo jak roz robiliśmy sobie listę tematów... I właśnie Karolina zada mi to pytanie, to czego Ty kurwa oczekujesz właściwie od postaci? To jest pomyślnie ha, to jest bardzo dobre pytanie. I zarzuciłem tutaj na liście tematów Adamowi do zrobienia, jak przygotować dobrą postać. I właśnie zauważyłem, że Adam tam dopisy punkty typu balansowanie drużyny, minmaksowanie statysty. Bo ja
1: też początkująco na to totalnie patrzyłem, nie?
0: Zbędne skilly, ich wykorzystanie, budownictwo w Zewktulu i dalej. <śmiech> A właśnie jak przygotować dobrą postać, yy, chyba nie zważając na te statystyki za bardzo.
1: Przygotować dobrą postać i znaleźć jej wadę.
0: Bo kości i tak albo cię ocalą, albo cię udupią, nie? bez względu na to, ile ich masz. Gr
1: gracz rzuca, Bóg kości nosi, tak?
0: No. I, i tutaj róż, różne niesamowite rzeczy się, się dzieją, ale wydaje mi się, że zwłaszcza dla... może nie zwłaszcza. Ale z jednej strony dla weteranów legowego grania to może być takie dość świeże spojrzenie na temat tego, że jeżeli gramy od lat tymi archetypowymi postaciami i, i po prostu gramy postaciami według konceptu, nie? Typu nigdy nie grałem y, najemnikiem, który stracił swoją armię, jest gorzki i cyniczny i teraz będzie wobec wszystkich opryskliwy. Teraz stworzę taką postać, bo zawsze gram miłymi supportami, a teraz zagram na p***le ja na przykład tworząc swoją postać do Swordna. sobie pomyślałem, że nigdy nie grałem takim berserkerem, fanatykiem. I teraz widzę, jak bardzo od pewnego momentu zacząłem kierować życiem tej mojej postaci, przy czym mój story arc będzie tragiczny, bo mój story arc jest skąpany we krwi. Ja wiem, że ten mój Holmfast podejmuje decyzję które nikogo nie doprowadzą do żadnego szczęścia, łącznie z nim, ale on jest przekonany, że tak ma to zrobić. I, i dla mnie to jest taki trochę koncept i zagranie trochę w innym kierunku. Zobaczymy, że tak powiem, jak to nas, jak nas się skończy, czy to się skończy jakimś katharsis, ale jako mistrz gry też trochę chcę poprowadzić tą postać w ten sposób, żeby inni gracze, których mam w drużynie, mogli tego Holmfasta wykorzystać tak naprawdę jako finałowego bossa, bo jestem przekonany, że oni w pewnym momencie się zbuntują. A może się do niego przyłączą i to dla nich będzie ciekawe, że udało się i zmanipulować i dołączyć do tego jego szalonego kultu. Więc gramy jakimiś tam konceptami, archetypami jako weterani i chyba rzadko patrzymy na to, że hej, a w gruncie rzeczy mógłbym zagrać story-arkiem, że mógłbym ten story-ark tak. naprawdę fajny napisać. A z drugiej strony też wydaje mi się, że osoby, które dopiero wchodzą w to hobby i nie mają właśnie tej naleciałości, min-maksowania, tej rpg wyjścia, tego patrzenia na statystyki pod tytułem... To wezmę na trzy, bo się dużo bardziej przyda niż tamto. Ej mistrzu, bo tutaj w moim archetypie jest napisane, że nam wziąć heraldykę. Mogę wymienić na strzelanie? No i jakby nie mając tych naleciałości, też możemy z tego hobby, wydaje mi się, wyciągnąć więcej, bo możemy od na start już jakby zacząć prowadzi tę historię w ciekawy sposób.
1: No to hobby też się zmienia, bo jakby będąc nie za długo w temacie widzę inne podejście teraz, a jak jakby też przeglądasz, czy ogląda, oglądam przeglądam starsze materiały, czy systemy, to jeszcze 10-15 lat temu wyglądało to zupełnie inaczej. Tak. No ale teraz... Stacy, postać, dzidaj, lecimy do przodu, nie? Drzwi i na zamki, albo na wyważenie skopa, nie? Wbijasz na moba, no nie wiem, albo go zastraszam albo go od razu po prostu koszę mieczem. Idziemy do przodu, nie?
0: rzucaj na ym, rozwalanie drzwi, kiedy stoi za nimi mob czwartego poziomu. Jest na to osobna tabela. To jest mob piątego poziomu, sorry, popierdoliłem tabelę, teraz tak, muszę inną... Kartku, 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 Tak jest. No ale z drugiej strony jest też trochę ten old school revival teraz, nie? Jak, jak właśnie Mouse Reader czy Mothership z rzeczy, w których gramy, że hardkorowo Dark Soulsy, jeżeli chodzi o kulanie, na każdym rogu można dostać śmiertelny szlak, walka po prostu o przetrwanie i staramy się unikać rzucania kośmi, bo kości nas upierdolą na bank, nie? Ale w gruncie rzeczy o tym, co dzisiaj powiedziałem, unikanie rzucania kośmi też nie jest do końca głupie, w tym sensie, że postać, która jest skupiona na tym bardziej, w sensie gracz, który jest skupiony na tym bardziej przeciągnąć tą swoją postać przez właśnie jakiś tam story arc i zbudować wokół niej jakąś opowieść, Myślę, że będzie mniej skupiony na tym, ile tutaj kości wyturla, bo jeżeli misz gry nie jest złośliwą parową i nie chce go zabić na każdym rogu, to te starcia mają trochę mniejszą wartość jednostkowo, a trochę większą wartość w kontekście całej opowieści. Mhm. Bo każda porażka może być szansą do, do, do dalszego kontynuowania tej historii, o czym mówiliśmy w materiałach o porażkach. Mocno polecamy przesłuchanie pierwszego odcinka z tego drugiego sezonu. Tak. Zmęczyłem Zbę... przyszedł... cię.
1: Zmęczyłeś mnie, męczyłeś. Zostałem dużą dawką informacji, i teraz y, trafiłeś na moją y, skazę zmęczenia. K teraz muszę przeżyć story arki, przesłuchać to jeszcze raz. <laughs>
0: Dobrze, kochani. To może do tego wrócimy, a tymczasem dziękujemy. I tak jak wspomniałem, jeszcze raz prosimy, żebyście gdzieś tam udostępnili te nasze materiały, bo liczymy na to, że dotrzemy do nowych osób. A może Wam też uda się zaprosić nowych ludzi do grania, z tego względu, że faktycznie dużo materiałów zrobiliśmy dla mistrzów gry, trochę mniej dla graczy i może być to też takim ciekawym wprowadzeniem w hobby na zasadzie zobacz, to nie jest tylko turlanie kostek, żeby zabić goblina, nie? Mhm. Tylko, że faktycznie jacy... goblin
1: może mieć uczucia tak i rodziny na utrzymaniu, a ty go po prostu zabiłeś i teraz rodzina szuka cię z
0: zemsty zagraj teraz ten goblinę no. kończąc z tym absolutnie niepoważnym akcentem zapraszamy was do subskrybowania na waszych ulubionych serwisach streamingowych, gdzie tam sobie nas słuchacie dajcie suba, lajka, dzwonek nie, dzwonków nie ma na Spotify ani na Apple Podcast
1: no, można wyrazić zgodę aplikacji w przysłonie powiadomień
0: Tak? Mhm. czyli są jakieś tam metaforyczne dzwonki ja to jest to pierwsza rzecz, którą wyłączam
1: które nie pozwala się łączyć. O.
0: W każdym razie będziemy wdzięczni za Waszą miłość i okazane wsparcie, właśnie poprzez udostępnianie. Także tyle na dzisiaj, drogie dzieci.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.